0: Onda Cero, Puerto Llano, 101.2 FM. En Onda Cero, Puerto Llano, Onda de Misterio.
1: Eh, onda de misterio, había tiempo, hacía tiempo, hacía dos semanas que no se escuchaba esta sintonía aquí Onda Cero Puerto Llano. Recuperamos una sí, muy bueno,
0: bonita, eh una onda de misterio muy bonita. Me
1: alegro que por lo menos recuperara ahí, eh, pero no, no, muy mal, eh. muy mal, muy mal. Ya se lo he dicho a eh, Emi, digo, hay que ver, había aprovechado ahí para.
0: Claro, les hemos dado vacaciones a los chicos también las tuyas, eh. no, no, no se puede mal. casar. O sea, aquí se casa uno y se casan dos. Exactamente. Eh. Sí, sí,
1: sí, eso es así, pero bueno. bueno
0: de casarse no cogemos las vacaciones
2: posteriores. <ríe> Exactamente. Sí.
1: Pero sí. pasar otra vez por ahí, Emi, eh, ¿no? <ríe> Hombre, si hubiera que los no,
2: o sea, la no, verdad que sí,
1: que es un momento muy bonito no duelen, que se vive, ¿eh? y si no, que lo diga aquí venga, que estuvo por allí presente. Pero bueno, vamos a centrarnos en, en lo que nos toca, en nuestro programa, en nuestro espacio en Onda de Misterio, que, que seguro que nuestros oyentes estaban ahí deseando eh, encontrarse con un nuevo programa, con una nueva entrega, y esta semana, pues bueno, ya... Emi acaba de hablar, ya saben ustedes que está por aquí con nosotros Emi, muchas Una gracias abrazo. por acompañarnos Un abrazo a todos como siempre. ¿sí? Paco Mora también, por supuesto, no puede faltar aquí en Onda de Misterio. Un fuerte saludo a todos Bueno, y Benjamín, que también ha, ha participado ya en la entradilla <risa> Y Benjamín, nosotros como siempre, dando el callo aquí ¿no? en Onda de Misterio. Aquí seguimos Bueno, nuestros oyentes, como habrán podido ver ya también, como siempre digo, por, por redes sociales Hoy vamos a tratar un tema, yo creo que bastante inquietante y un tema... Que, que me gustaría mucho que este programa lo hiciéramos en horario nocturno porque la verdad es que se da se a ello y vamos a hablar de, de una sigla que también se le conoce como VDD que así en principio puede sonar un poco raro pero se refiere a visitantes de dormitorio vamos a, a, a debatir un poco sobre el origen o el, o el supuesto origen de, de este tipo de fenómeno que es bastante extraño como digo ...y que, bueno, mucha gente lo habrá oído alguna vez en su vida... ...se refiere básicamente a algún tipo de, de entidad... Eh, ...ya sea de origen extraterrestre o de origen eh, fantasmal... ...bueno, llamémoslo como queramos... ...pero que un, una serie de entidades que nos visitan... ...o que supuestamente nos visitan en nuestro dormitorio... ...mientras dormimos, mientras estamos ahí en la seguridad de nuestra, de nuestra cama... Eh, ...en esa fase en la que estamos ahí... Eh, ...entre la duerme vela y, y el sueño profundo y bueno, pues vamos a hablar de algunos testimonios de algunas personas que han vivido este tipo de fenómenos yo creo que, que vamos a pasar un mal rato en el buen sentido de la palabra
3: Bueno, pues quisiera comentaros que poco tiempo después de, de conocerse lo que, eh, lo que empezaron a, a verse los platillos volantes y la ufología moderna, pues eh, hubo personas que comenzaron a, a sentir unas molestias eh, raras con las cuales iban al, al psicólogo ...al psiquiatra... ...y les mostraban pues que... ...que tenían unas inquietudes... ...como que algo... ...algo les le había... ...perturbado el sueño y, y... bueno pues estos psiquiatras... ...algunos de ellos comenzaron a hacer pruebas... ...con estos pacientes... ...y... y a algunos se le ocurrió hacer una regresión hipnótica... ...sobre uno de estos pacientes... ...y empezó a descubrir... ...que... ...estos le contaban... ...que habían eh, sentido en su mientras dormían, en su habitación... ...pues una visita, visitas de, de, de unos personajes eh, muy especiales... Eh, ...los cuales eh, se habían llevado a estas personas... ...a visitar su, sus vehículos espaciales... Y, ...y allí dentro pues habían sido sometidos a exámenes incluso incluso llegaban hasta más hasta inaugurarle algunas sustancias o algo y, y más adelante pues eh, en la regresión pues llegaban incluso a, a contarles que, que habían sido vueltos más tarde a, en los meses a, a otra vez a ser visitados haberlos llevado a, a esos vehículos, incluso haberles sacado de dentro un ser que habían incubado.
2: Mi madre y yo hemos tenido algunas experiencias inusuales, las mías, sobre todo, en forma de sueños vividos. Y tanto mi madre como yo tenemos la misma cicatriz en la pierna derecha. Ella dice que se hizo la suya cuando era una niña y jugaba en el exterior. Yo no recuerdo cuándo me hice la mía, pero me parece haberla tenido toda la vida. Están en el mismo lugar y parecen exactamente iguales. Una enfermera me dijo una vez que parece que las cicatrices que dejan los análisis de médula ósea o la cicatriz de un clavo introducido en la espinilla por causa de una ruptura.
1: Bueno, en primer lugar, Paco nos ha, nos ha dado una idea, nos ha puesto el antecedente de, de cómo eh, se empezó a, a, a originar este fenómeno, cómo empezaron a, a darse cuenta algunos psicólogos del de, de origen de, de este fenómeno de los visitantes de dormitorio, Y, y además, Emi nos ha leído un trozo de, de un testimonio también, un fragmento de una novela, bueno, una novela no, un libro publicado eh, por Booth Hoskin, el famoso intruso, lo, Las increíbles visitas a Public Woods. Es un libro que en su momento fue un auténtico boom. Yo lo recuerdo, vamos, yo creo que llevaba poco tiempo de vida, no sé, pocos años, porque creo que salió a mediados de los 80, si no recuerdo mal, se publicó. Pero sí es un libro que, que ha marcado a, a, a muchos investigadores y a muchas personas del mundo. No solo en Estados Unidos donde se publicó, sino en, en todo el mundo, como digo, y también hubo, si no recuerdo mal, una continuación llamada Comunión y lo que establece es lo que comenta Emi, ¿no? Eh, un poco la relación, o, como también como ha dicho Paco, de, de seres extraterrestres con, 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 sí. este, con estos visitantes que, que entran en nuestros dormitorios y que, y que sus intenciones no son del todo buenas.
2: Mm, yo quería comentar, alargar un poco el, el texto porque hemos empezado por la parte dramática, ¿no? Sí. Que nadie se asuste. Que no es tan fiero el león como lo pintan, ¿no? Pero, por ejemplo, en un párrafo se, se dice sobre el mismo, sobre este tipo de sueños. Eh, se dice que el sueño era atemorizador y realista de un modo extraordinario. Recordaba a Katy, que es la, la chica que contaba uh -huh. su experiencia anterior. Dice que, que las figuras tenían una cabeza grande y una piel blanca deslustrada, casi gris. Los ojos eran de color negro oscuro, como líquidos, y resplandecían bajo la luz. Eh, apagada eh, dice también no recuerdo si tenían boca y nariz u orejas, lo único que recuerdo bien son los ojos y la forma general medían entre 1,20 y 1,50 y eran de constitución eh, ligera eh, estos, este tipo de descripción se, se va a ver posteriormente también ¿no? y, y, y paralelamente a, a, estos, a estos textos descritos aquí en muchos más casos que luego se pues, establecen unas analogías y unos parecidos que es lo que sorprende ¿eh?
1: Es lo que sorprende a mí porque esa descripción es, se, se, ajusta, es se ajusta perfectamente al prototipo de, de extraterrestre gris, no esto de cabeza grande, ovalada, bajo tamaño, eh, ojo almendrado, de gran tamaño, oscuro, y bueno, y entramos ya definitivamente en, en esa relación que hay entre entre este tipo de fenómeno de los visitantes de dormitorio con alienígenas, ¿no? Pero yo creo que hay mucho más aparte de eso, pero creo que Benjamín me está, me está pidiendo paso y quiero uh -huh. que... ...que Me comente algo al respecto.
0: No, la verdad es que yo, además, personalmente, eh, el fenómeno de la parálisis del sueño y de, y de que de repente tienes notas presencias a tu lado, yo creo que, de una forma física o de una forma metafísica. ¿Quién no ha sentido
1: nunca, Benjamín? Seguro que nuestro oyente que nos estén escuchando, alguna vez en su vida, alguna noche han sentido como algo o alguien ¿no? se, se fijaba en ello o, o sentían como que le miraban fijamente toda la habitación oscura ¿Alguien y han que... encendido la luz para ver si realmente había alguien allí.
0: Tú sabes que el mito de las arpías y de los incubos y los súcubos que se sentaban en tu pecho, eso de, hay gente que dice, es que notaba como si se sentaran en mi pecho, me faltaban en ese momento las fuerzas. No te puedes mover, no puedes... Eh, no puedes despertarte del todo Pero sabes que no, que, que, no, que no estás dormido O sea, sabes que Estás despierto que estás... pero no
1: puedes mover ni claro, ningún dedo. claro,
0: claro, claro y, y, y sabes que no puedes tampoco abrir los ojos O, o no o los abres Y estás viendo ese Pues a lo mejor un monstruo o A lo mejor una presencia extraña A lo mejor un ser de otra dimensión claro Porque, es que hay... eh, porque los alienígenas vienen de otras dimensiones También
3: Bueno, pues hay que también dejar claro... ...que la palabra que se ha utilizado... ...para este tipo de visitas... ...son adopciones, ¿no?... ...y que, bueno... Eh, ...tanto la presencia de estos visitantes... ...venidos de, de... otros lares... Eh, ...han sido de diferentes constitución... ...y de difer ...y por diferentes motivos... Eh, ...unos han sido, como hemos hablado al principio... ...de... Eh, ...como... ...como de... ...intentar o hacer... Eh, que eh, provocar un, un embarazo en otros han sido simplemente examinar a las personas físicamente y en otros pues simplemente también eh, llevarlos y darles a conocer pues, nuevas tecnologías e incluso eh, algunos casos de, de personas que dicen que han llegado a conocer los lugares de procedencia de estos de estos seres
2: ¿eh? Eso es.
1: curioso porque también me acabo de acordar ahora de, de una película que, que, por cierto, José Luis, nuestro compañero, como digo yo, en la sombra, ¿no? Eh, nuestro compañero que no está aquí presencialmente, pero que nos acompaña siempre a través de las redes sociales. Es un miembro más del equipo. Un saludo, como siempre, José Luis. Y hacía referencia... Sí, dime, Paco. No,
3: que, por cierto, voy a, voy a también aprovechar para saludar a otro gran oyente nuestro, que es el amigo Benito. ¿no? Por supuesto. También
1: un abrazo para Benito y, como decía... Eh, nos, nos hizo referencia a la película de la cuarta fase No sé si la habéis visto Yo no la llegué a ver en su momento no, no Pero sí sí tuvo mucho revuelo eh, Porque ponía de manifiesto un supuesto caso real También de todo esto que comenta Paco Y bueno, eh, la película de encuentro de la tercera fase Pues esta película se llamaba La cuarta fase Es cuando realmente, como dice Paco las aducciones ya no se producen en, en, en carretera, en un coche sino que realmente vienen a tu, a tu propio domicilio, a tu propia cama y desde ahí te sacan y te aducen yo creo que eso todavía es más inquietante, ¿no?
0: Sí, señor, sí, señor
1: Y otro detalle que también quería comentar es que Benjamín ha utilizado dos términos incubos
0: y sucubos los íncubos y los súcubos son eh, antiguas personificaciones de estos espíritus, entes, extraños, que cuando estaba el hombre dormido, generalmente el íncubo era hacia la mujer y el súcubo era hacia el hombre. Y desarrollaban una magia sexual extraña en la que te quitaban la fuerza vital, ¿no? Te absorbían la fuerza vital. Eh, son, eh, luego eso se ha transformado en los mitos o no tan mitos de los vampiros, de los eh, de las personas tóxicas o de los entes tóxicos que te quitan la energía. Yo he sido testigo con algunas personas aquí presentes. De haber intentado una proyección astral Entrar en una pálisis del sueño Y notar una presencia al lado De quien se intentaba proyectar Que le impedía la proyección Pero le impedía también volver eh, a reaccionar no eh, O sea, visto ya no solamente Por la exp el experimento tuyo propio sí. Lo que tú sientes en tu cuerpo Sino ver a tu compañero a tu compañera eh, En ese momento Bastante, bastante at atemorizador
1: Paco. Bueno,
3: luego después también comentar un poquito Lo, lo que nos ha estado hablando antes Emi Sobre el tema de los microchips Que también es eh, Los implantes ¿no? que aparecen En muchísimas personas sí. ¿no? Eh, se han llegado a detectar este tipo de microchips O implantes Y bueno, pues es que ahí está Son tecnologías que se salen de lo puramente normal Y lo que hasta ahora conocemos
1: Sí, está aquí Emi enseñándonos ilustraciones de, de, Del libro de intrusos y sí. bueno, son eh, <coughs> perdón se ajustan perfectamente, como hemos dicho, a la descripción de, de los extraterrestres sí, de los la grises. Y, um, y dime, esa um, es la, sí. la visión que, que tenían sí, las personas al, que han tenido este tipo de experiencias.
2: Al hilo de lo, que, de lo que habéis comentado vosotros antes, eh, yo quería hacer un par de puntualizaciones que probablemente precisemos. ¿no? Eh, este tipo de fenómeno, parece que hay una, una constancia real de ello, hay muchos médicos que lo han estudiado, psicólogos, psiquiatras, se han hecho estudios por ahí por un tubo, ¿no? porque el fenómeno eh, el moderno ya tiene unas cuantas décadas y suficiente tiempo como para ser estudiado. Hay que decir también que lo que pretendemos es excluir los casos de personas que tienen algún tipo de, de enfermedad y eh, tienen paranoias. ¿eh? porque claro, claro. Eh, una, una, Habría que distinguir. Nosotros estamos hablando de los casos concretos relacionados con las eh, abducciones, como bien ha subrayado Paco, que me parece muy interesante lo que ha dicho, y, eh, y relacionarlo con el mundo, de la, con la fenomenología ovni, que es que es obvia. En este libro que tengo en las manos el, el asunto es clarísimo.
1: Sí, sí, claro. Más
2: luego lo que comentaba Antonio eh, al principio. Eh, pues especular un poco Sobre por qué tantas personas En sitios diferentes del mundo Y en tiempos diferentes del mundo Han dado descripciones similares ¿eh? del mismo tipo de fenómeno al que se ha llegado gracias a la hipnosis que hay que recordar que hace unas cuantas décadas casi casi que estaba prohibida por algunos estamentos era una sí, práctica es que, que, que no estaba muy bien vista pero hoy día ya, sí. pero hoy día se considera que, que sí es una táctica es una técnica seria. positiva y seria por entonces supuesto. eso hay que tenerlo muy en cuenta y no devaluar de algo tan interesante como son estas técnicas que nos permiten acceder eh, en un momento dado a ciertas zonas de nuestros recuerdos por ejemplo, o, o vivencias que están ahí soterrados, porque hay una característica que parece que es común en este tipo de, de fenómenos, que las personas que han tenido, sufrido o gozado, depende de, del caso, eh, de esta experiencia luego eh, lo recuerdan, pero sin embargo en sus vidas les pasan cosas raras, acaban yendo a, a por ejemplo, a algunos de ellos, a terapias de grupo como en este libro se refleja en algún sí. caso ¿no? y acaba saliendo la gente se remite atrás en el pasado y acaban saliendo este tipo de casos, ¿no? Con las descripciones, etcétera, etcétera. Y quiero subrayar, insistir en ello, que es muy interes es, al menos muy interesante bajo mi punto de vista, el hecho de pensar que las descripciones, por ejemplo, que hemos dado, que os he enseñado estas láminas que tenéis aquí, este tipo de descripciones y de dibujos, han sido dados por muchas personas diferentes en el, en el tiempo y en el espacio. La verdad o sea, que Emi eh, acertar tanto ya eh, puede ser. ¿no? Claro.
1: ¿Eh? Encontrarse con algo así en tu habitación, Emi, con estos dibujos que nos están enseñando es un poco espeluznante, ¿eh?
2: Depende del propósito que traigan, ya porque... simplemente
1: con la apariencia. Bueno, y que antes sí, te puedes llevar un yo que susto, te calman, ¿no?
3: ver, tendrán la tecnología suficiente, pues supongo yo que para no matar a la persona de un susto, de un infarto. ¿no? De todas maneras, el, el cuidado
2: que el miedo, el miedo hace que el recuerdo, eh, pues tenga una forma, no. Estos dibujos, al fin y al cabo, expresan también aquí. Yo detecto fácilmente que hay que hay algo de, de miedo también en, en los dibujos, porque tú puedes pintar, por ejemplo, o dibujar a una persona. ...y dibujarla siendo esa persona... ...pero con una cara de, de, de monstruo... De, o, ...o de alegría, malo... ...o, sí, o sí, al sí, revés, sí, sí, sí. o pintarlo con cara de bueno... ...según la experiencia, pero lo que sí está claro... ...es que para los humanos habituados... ...a una vida normal y corriente... ...que te llegue esto, ¿eh? que te lleguen a tu casa... ...aunque sí. sean chicos, sean grandes... El susto te lo llevas igual, ¿no? Eh, es
0: sí. y esa esa Y esa sensación de que te tocan, de que te notas cómo te claro, absorben cierta energía no, o te transmiten cierta información. Claro,
2: que no todos son extraterrestres mm. o entes para no normales. No, 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 eso, no, no. Eh, también ¿tú hay tú ¿Has dicho de del vampirismo, Benjamín? Claro, evidente. No sé si lo hemos tratado este tema. Así. Este
0: tema que ha para otro día, pero yo tengo que decir que hablaremos de los vampiros otro día, sí, señor. Por supuesto. supuesto. Son entes que pueden adquirir formas incluso sí, y sí. engañarte, ¿eh? Y también es cierto que hay visitantes de dormitorio eh, que efectivamente te transmiten una información y que hay gente que no está preparada para recibirla o que todavía no tiene la edad. Yo recuerdo en mi más tierna infancia tuve una serie de visitantes de dormitorio que no eran necesariamente malignos, pero que a mí me alteraron muchísimo. y ¿no? y me asustaron mucho y lo pasé muy mal. ¿no? Y, y, y luego también... Es curioso ser, hay otra, otra serie eh, tener en cuenta
2: que los grandes místicos entre comillas o profetas de la historia del planeta han, Muchos de ellos la han estado recibiendo visitas de no sé quién de lucio no sé cuál y el que no se lo ha inventado ¿Eh? quiero es decir es que, muy... los que hay líderes por ahí eh, religiosos que se han inventado sus propias sí, historias... Sí, sí, sí,
1: sí, sí. <risa> yo creo que es curioso lo que comenta Benjamín que hay personas que tienen este tipo de, de experiencia de los visitantes de dormitorio conscientemente como tú dices de, en tu infancia, que tuviste alguna experiencia relacionada, uh -huh. eres consciente de que la estás teniendo, al día siguiente recuerdas que la has tenido y eso te va produciendo un terror o no, y luego hay personas que la tienen, es decir, puede haber oyentes que hayan tenido experiencia de visitante de dormitorio y ni ellos mismos lo sepan, incluso nosotros, hasta que no mm, hagas una regresión hipnótica, como ha dicho Paco. O, o, un, día,
0: o un día te acuerdes de lo eh, mal que lo pasaste Exactamente, en o sea, esta ocasión.
1: Eh, eso queda ahí como en el subconsciente, no escondido, a, a, a según que ciertas personas... Y, y bueno, por algún tipo de dolencia O psicológica O algún tipo de mal que tú te encuentras mal con No sabes por qué, una depresión, no sé qué y luego resulta que es que has sufrido un tipo este tipo de fenómeno yo creo que eso también eh, otra, cosa,
0: es otra cosa importante también es que entre las visitas en, en cuando estás en el dormitorio, cuando estás descansando, cuando estás en ese duerme vela, en el que se hace la proyección astral más claro, automática y claro, en que se, se adquieren también otros niveles de conciencia en que se libra en un eh, estado energético en el que claro, eres es, más receptivo es, para ciertas solo cosas. Solo eso ya
2: produce miedo Benjamín, claro, perdona que te haga ese inciso claro, para, para la gente que no sabe cómo son las características cuando se va a producir una proyección astral y te quedas en ese intermedio donde no puedes abrir los ojos, no puedes moverte. Que ¿Y, con... donde, y donde no, también lo estás Lo primero viendo... es que te asustas, pero no puedes mover el cuerpo físico, que, es que eso es una cosa que hay que aclarar para las personas que en un momento dado tengan esta experiencia. Claro. No se mueve el cuerpo físico, pero te puedes mover con el pensamiento, por ejemplo, claro, y desplazarte. Y por eso, ¿eh? Desplazarte etcétera.
0: y alejarte de todo aquello que te pueda significar un peligro o que tú veas como una amenaza o que te dé miedo o pavor. También es cierto que en esa situación de duerme vela es cuando puedes ver también otros planos de la realidad dimensional en la que puedes también contemplar pues eh, espíritus de personas que han fallecido uh -huh. o otro tipo de, de entes, ya les digo, que, que algunos de los cuales son muy molestos y algunos son incluso peligrosos, pero que otros también te pueden informar de cosas interesantes para tu vida o para las de los demás.
1: Sí, porque no solo de, de alienígenas o de, o de seres extraterrestres, por llamarlo de alguna manera, vive este fenómeno ¿no? sino que también se dan experiencias, como dice Benjamín, de personas que han recibido la visita de, de este tipo de visitantes pero que se referían a, a difuntos, personas ya fallecidas, familiares o no, con algún tipo de mensaje o, o no también, ¿no Paco?
3: Sí, por supuesto. Y luego también, sin dejar a un lado, lo receptivo que, por ejemplo, son los, los niños. ¿eh? Porque hay muchísimos casos de, de, de chavales que, que tienen vivencias de este tipo, ¿no? De espíritus que se les presentan, personajes que hablan con ellos y que luego después lo, lo recuerdan y, y se lo explican a los padres. Eso es muy común, ¿no? También.
2: Sí, sí, eh, bueno, es que al hilo de lo que estaba contando Paco Tengo aquí algunos dibujos que están claramente hechos por, por niños Sí y bueno, claro, expresan esto que estamos hablando. La cuestión, eh, yo yo creo, bajo mi punto de vista, no por, por tener alguna ya de, de conclusión ¿no? sobre qué fenómeno es este, si es real no, bajo yo, bajo mi punto de vista, es, ya sabéis, eh, queridos amigos, que esto es una cuestión siempre muy personal, esto es un asunto que es real, ¿eh? que es real. Lo único que hay que hacer en cualquier caso es eh, desgranarlo, comprenderlo, de, de qué va. Hay muchas personas que han tenido, porque mira, eh, no se puede intervenir sobre las personas, secuestrarlas, hacer todas estas cosas así como, como muchos piensan alegremente y dando información sobre el fenómeno ni totalmente contraproducente. Más bien me adhiero a esto que ha comentado Benjamín y eh, haría una proclama eh, sobre esta cuestión, es decir, simplemente a la gente que en un momento dado pueda llegar a tener este tipo de experiencia, que lo que hay que hacer es relajarse y dar el mensaje claro de que cualquiera de nosotros tiene el control total de sus de sus propias características por en supuesto. sus cuerpos físicos uh -huh. o no físicos, ¿no? Y por lo tanto, eh, aquel que lo percibe que lo recibe por primera vez o que nunca lo ha vivido, realmente no sabe frente a qué situación está, lo que tiene que hacer en cualquier caso es ilustrarse, porque ya es un fenómeno conocido de mu muchísimas décadas uh -huh. no sé si estamos hablando de 30, 40, 50 no, años
0: No, no, estamos hablando de más, estamos bueno, hablando de que la mitología Pero digo moderno, ¿no? La relación con la se parece mucho, se parece muchísimo lo que contaba Sófocles sí, y Eurípides en son, algunos de Son sus.
1: fenómenos que no son de hace 20 ni 30 ni yo, 40 yo años, sino de voy a que han un, existido siempre con, con el hombre. Un consejo, muy rápido. un consejo
0: muy rápido para la gente que, esté, que tenga ese, ese momento malo y que lo esté pasando muy mal. Eh, si ustedes eh, tienen eh, la capacidad de decir. Aléjate, aléjate, o sea, de, de mandarles sí. a freír espárragos, sí, y si sí. tienen creencias religiosas, utilicen la oración o el, el, la encomendación a, a su ser sí, divino. el
2: pensamiento se hace.
0: Pero vamos, un, un padre nuestro le, viene, le ha venido muy bien a algunos sí. amigos míos, un padre sí, un nuestro ha venido el poder fantastic. del
1: rezo del mantra algún día. Algún Seguro día. que estos consejos que estamos diciendo le vienen bien a, a mucha gente. Y como siempre el tiempo es limitado aquí en la radio Nosotros nos tenemos que ir despidiendo Emi, muchísimas gracias por acompañarnos El placer
2: siempre es sido un abrazo a todos Gracias por claro. traernos
1: esa novela también, ese libro que marcó una época sí. Paco, muchas gracias por acompañarnos una semana más ¿eh? Un abrazo a todos Te esperamos la días. semana que viene, también aquí el jueves
3: Estamos en ello
1: Emplazamos a nuestros oyentes como siempre a partir de la una en el 101.2 de la FM Arroba Onda Puerto Llano en Twitter Onda Cero Puerto Llano en Facebook Que nos escriban, que nos digan sugerencias para programas en fin, que, que como siempre tenemos las puertas abiertas Y no precisamente a los visitantes de dormitorio ¿eh? no, Que no, no nos gustan de todo Hasta la semana que viene